0: para anunciar a boa notícia do nosso Salvador Jesus Cristo. Este programa é para os novos convertidos que creram em Jesus Cristo, que se arrependeram, confessaram a Deus os seus pecados, foram batizados e estão obedecendo ao Evangelho de Jesus Cristo. É também para todo aquele que ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus Cristo, mas hoje eu creio, espero, confio que você ouvi tome essa decisão. Vamos começar com uma oração. Já está com a sua Bíblia? Se sim, glória a Deus. Se não, você deve dar uma pausa e vá pegar a sua Bíblia. E aproveite, faça sua oração individual. Peça para que Deus lhe ajude a fazer a vontade dele. Amém? Hoje vamos dar mais um passo nesta nossa caminhada Cristã, vamos construir junto. O mesmo tema, o poder da submissão. Submissão é ato ou efeito de submeter a outro, a autoridade ou a lei, é disposição para aceitar um estado de dependência. Filipenses 2:8 está escrito: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E este é Jesus. Jesus ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Muito forte, meus amados ouvintes. E aí é, sabedoria é sujeitar-se a Deus. Devemos ser submisso a Jesus, a nossa esperança. Versículo para nossa meditação hoje. Versículo para nossa meditação está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler na nova almeida atualizada. 1 carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Está escrito, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo altamente necessário para quem? Para o bispo. Aqui está algo para pensarmos. Por causa de quem? Vamos fazer pergunta. Por causa de quem? Por causa do Senhor. É necessário para quem? Para o bispo Que ele seja o que? Aí tem Irrepreensível Esposo de uma só mulher E aí vai dando As outras qualificações E é tão importante esse versículo, amado Tão importante, ouvintes Tão importante Se você parar Pegar apenas esse versículo E após o, o programa Você ficar só com ele E você vai entender Eu tenho certeza que você entenderá perfeitamente o que Deus quer para a sua igreja. Aqui é necessário, pois que o bispo ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Se observarmos, vamos perceber claramente que muitas congregações não está dentro desse desse versículo. Sabe? Aqui está a direção, sabe? Que o que Deus quer para o seu corpo Mas vamos ler Esse versículo no seu contexto né? Esse é o versículo 2 Agora que já oramos Já fizemos uma pequena reflexão Agora vamos ler esse versículo No seu contexto Vamos fazer uma viagem E voltar séculos atrás Lembrando que Observando o texto Nós vamos fazer a interpretação E aí tem a, a aplicação para os dias de hoje. Aqui está as qualificações para líderes da igreja no primeiro século e nos dias atuais. Não muda, a Bíblia ela não muda é direta ela. Aqui vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai falar sobre as qualificações para líderes da igreja. Se você observar o versículo de 1 a 7 Fala sobre os bispos Do versículo 8 a 13 Fala sobre os diáconos E no versículo 14 a 16 É o propósito né? Paulo vai dar o propósito Dessas instruções Amados ouvintes Deus colocou alguns homens Em posição de liderança na igreja Sim ou não? Se você pensar e estudar, você vai responder, sim vou explicar Deus colocou alguns homens em posição de liderança na igreja? sim nós temos a Bíblia que nos vai dar direção são chamados de presbíteros e também pastores ou bispos são as mesmas pessoas as... conforme está em Atos capítulo 20 versículo 17 versículo 28 a 31, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, Timóteo, que hoje nós vamos ver, capítulo 3, de 1 a 7, e também está em Tito, capítulo 1, de 5 a 9. Então, temos aí quatro livros, Atos, 1 Pedro, 1 Timóteo e Tito, que aí vai falar a mesma forma, totalmente casado, tá bem? Então, Deus colocou alguns homens, sim, em posições de liderança na igreja. Sim, são chamados de presbítero. Agora, como deve ser a nossa responsabilidade com relação a, a estes cristãos? Submissão a eles. Por quê? Porque foi Deus que colocou eles lá, entende? E você vai ter que observar os textos, Atos 20... Versículo 17, versículo de 28 a 31 Primeiro Pedro, 5 de 1 a 4 Primeiro Timóteo nós vamos ler agora E Tito, capítulo 1 de 5 a 9 Então aqui a gente vai ver, na verdade Vamos começar lendo é, Versículo de 1 a 7 de 1 Timóteo capítulo 3 Falando sobre os bispos Que também são chamados de pastores e presbíteros Que é a mesma coisa Está escrito, versículo 1, um, fiel é a palavra, dois pontos, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, é necessário pois que o bispo, ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os seus filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Episcopado é o encargo de bispo. Esse é ser bispo, né? Bispo é como um supervisor. É? E aqui a gente vê Que quem deseja não é? O episcopado Excelente obra Almeja Então se hoje você não tem é, Esse desejo Se você hoje Perceber É uma excelente obra Porque o texto ele diz Fiel é a palavra Se alguém deseja o episcopado Excelente obra almeja Agora Tem as qualificações necessárias, por exemplo, irrepreensível esposo. Olha só, ele tem que ser esposo de uma só mulher. Parece que esposo de uma só mulher não, você não sente muita dificuldade, né? Mas é verdade. Tem pessoas que estão, não é, com esse cargo, vamos dizer assim, com essa função dentro da congregação, mas não é casado. E aí é diferente do que está nas escrituras. Porque as escrituras dizem que ele tem que ser casado. Mas tem algumas congregações que existe, não é? O pastor que não é casado. E agora? Não é, não é diferente. E tem outras qualidade que. qualificações que tem, não é? São várias. E aí eu vou deixar para que você pegue cada um, numere ela, cada um, e veja se o irmão que está à frente da congregação que você faz parte, se ele está, não é, nessa, se ele tem essas qualificações. Então vou deixar para que você queria só falar que parece uma coisa diferente, mas esposo de uma só mulher, o que ele diz? Né? diz que tem que ser casado, diz, diz que tem que governar bem a casa, algo importantíssimo. Por quê? A própria, a própria, o próprio texto já diz, né? Se ele não governa bem a casa dele, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Tu entende? Então aqui, amados ouvintes, é algo bem interessante. Você conhece o, o seu líder espiritual? Você conhece aquele irmão maduro na fé que está à frente da congregação você tem essa intimidade você tem o conhecimento que os filhos dele como andam, você está entendendo é, é o texto, é o que o texto diz não é outra coisa que a gente agora se o irmão maduro na fé que está à frente do trabalho ele tiver essas qualificações, o que eu como cristão você como cristão deve fazer escute bem, ser submisso Exatamente, porque a palavra diz que é, não é outra coisa. Esses irmãos, eles são irrepreensíveis, são sensatos, eles amam, né? E a gente tem o maior exemplo de todos. Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. No maior exemplo que nós temos, sempre eu gosto de... Apontar o maior exemplo que é Cristo Sempre, todas todas as vezes Eu procuro o exemplo de Cristo E aqui em João capítulo 10 A gente vê que ele é o bom pastor É interessante porque Os irmãos maduros na fé Tem que ter esse alvo Mas é interessante porque O que Jesus diz em João 10 Olha comigo João capítulo 10 Evangelho de João capítulo 10 A partir do versículo 11 Ele diz assim eu sou o bom pastor, ponto. Ali ele já, ele já botou o ponto. Jesus, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Pronto, acabou. Ponto final. Daí já, quem é o meu pastor? Jesus, o bom pastor. Tá aqui. Aí ele vai discriminar, não é? Ele diz, olha, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele só falou em João 10, mas ele fez, na verdade, Cristo ele não é o líder de apenas falar, é de fazer. E aí vem uma observação. Os seus líderes, eles estão fazendo, porque aqui ele diz exatamente, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E diz, o mercenário, que não é pastor... A quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário ele foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas Elas ouvirão a minha voz E então haverá um só rebanho e um só pastor Por isso o Pai me ama O Pai me ama Porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez Ninguém tira a minha vida Pelo contrário, eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandado recebi de meu pai, João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Aqui, percebemos que Jesus é o bom pastor e existe um mercenário que não é pastor, na verdade, e as ovelhas não pertencem. Agora, tem algo interessante aqui. Quando Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas... E Jesus conhece. Mas também tem o um outro lado. E elas me conhecem. Aí vem a pergunta agora para você, ouvinte. Você, como ovelha de Cristo, você está ouvindo a Cristo? Você conhece a Jesus Cristo? É interessante, porque aqui né, ele diz, conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Então eu acredito que você conhece. A Cristo Assim como o Pai me conhece Eu conheço Eu acho interessante essa outra parte Ele diz Ainda tenho outras ovelhas Ainda tenho outras ovelhas Não deste aprisco Amados ouvintes Aí Jesus ele está falando Para quem ainda não está seguindo né? Ele tem outras ovelhas Talvez é você que ainda não aceitou A, a Cristo Mas que hoje está recebendo o convite, ele diz ainda não, ainda tem outras ovelhas, não deixe a príncipe. preciso trazer também estas. então quantas pessoas hoje, não é, não estão ouvindo a voz de Jesus, porque ele mesmo diz, ele continua, elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. então você está ouvindo o programa podcast João 3:16 mas a, a coisa principal é ouvir a voz de Jesus. E eu acredito que você que ainda não tomou essa decisão, Jesus está fazendo novamente o convite. Ele diz, as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Né? E haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus ele é perfeito. Ele tem autoridade. Aqui ele coloca... Ele diz, ó, ninguém tira a minha vida Pelo contrário, eu espontaneamente adoro Eu gostaria, amado, de você que ainda não segue o espaço de Cristo Que você espontaneamente sentisse agora Cristo falando para você Como ovelha, que tem outras Que você vai ouvir a voz de Cristo Que você espontaneamente, você vá, você siga Rejeita esse mundo mal Você Se arrependa Você confesse Você creia que Jesus É o nosso salvador realmente Que batize sabe? E com outros irmãos Espere a sua vinda Ou a sua ida Aqui há é algo importante Jesus diz Ninguém tira a minha vida Pelo contrário Eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregá-la também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, assegure-se né, de que seu relacionamento com os líderes seja bom. Se houver qualquer sentimento de ira, ressentimento ou mágoa entre você e eles, não deixe de conversar e abrir o seu coração para eles. Se isso não ocorrer, Quais são as prováveis consequências disso para a igreja inúmeras não é verdade quero finalizar com um aviso importante Tiago Capítulo 4 Versículo 7 está escrito sujeite-se a Deus mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês vou repetir sujeite-se a Deus mas resista ao diabo E ele fugirá de vocês Tem muitas lições A ser ainda extraída O que eu digo para você Estude, medite Pergunte a Deus o que ele quer ensinar hoje Se você tem perguntas Dúvidas ou comentário Envie o seu e-mail Para contato Podcast João316 Contato Podcast joão316.gmail.com. Peço que ore por esse canal, por esse projeto, por esse meio da divulgação da palavra de Deus, pela nação, pelo mundo, e que o nosso Deus permita que possamos fazer mais programas como esse. Que Deus lhe abençoe, queridos ouvintes, e nunca esqueça. Jesus é a nossa esperança!